1: Hoje vamos conhecer as singularidades da Quinta das Maias no Dão para depois entrarmos no Universo da Toriga Nacional com mais uma prova temática da Revista de Vinhos. No final temos as habituais sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Luís Lourenço dispensa apresentações. Com a enorme virtude da descrição, é um produtor respeitado pela qualidade e consistência dos seus vinhos que muito tem feito pela história contemporânea da região do Dão. Hoje visitamos a sua Quinta das Maias, em São Paio, no Conselho de Gouveia. Estamos no sopé da Serra da Estrela, dentro dos limites do Parque Natural.
0: A Quinta das Maias tem 25 hectares uh, de, de vinha. Uh, Chama-se Quinta das Maias porque, não se nota agora, mas no mês de maio ela fica rodeada pelas maias. Uh, geralmente as pessoas conhecem como gestas e fica tipo uma coroa amarela à volta da, da Quinta das Maias o que fica muito bonito porque contrasta com o verde das vinhas que em maio já começa a estar no seu esplendor
1: e portanto fica uma paisagem muito bonita. A Quinta começou a fazer parte do universo da Quinta dos Roques, já então propriedade da família nos primeiros anos da década de 1990 e Luís diz-nos o que desde cedo começou a notar.
0: O que é que nos fomos a perceber? Fomos a perceber do tipo de qualidade de uvas que lá chegavam com uma característica muito interessante, é que, por exemplo, o jain da Quinta das Maias era sempre superior ao jain da Quinta do Rocos. A Malvazia Fina da Quinta das Maias era sempre superior à Malvazia da Quinta do Rocos. E ainda por cima, eu desde o
1: início, eu, o meu sogro, o nosso Enol Consultor, sempre gostou muito do jain. Depois de referir a qualidade destas duas castas, Luís fala-nos da preocupação com a erosão dos solos. Foi a
0: primeira vinha no Dão a ser plantada ao alto. O que é que isto quer dizer? Geralmente, quando temos uma inclinação, as vinhas são plantadas a travesso, digamos. E isso exige ou fazer patamares, ou fazer sorribas de, de alguma monta. Aqui não. Aqui nós plantamos de acordo com a maior Inclinação. Ou seja, nós não mexemos na terra, <risos> limitámos, entre aspas, a fazer os buracos
1: para plantar a vinha. E notamos que existem vinhas nas várias encostas com várias posições.
0: O que faz com que tenhamos uma acidez natural melhor porque há, há, há exposições que fazem com que a maturação seja mais lenta e que não atinja conteúdos de açúcar tão, tão elevados e que a acidez natural se mantenha na zona.
1: Relativamente ao tipo de sol, o granito característico do dão tem aqui uma expressão muito particular.
0: É uma propriedade exclusivamente de areia granítica o que uh, dá uma mineralidade, dá uma acidez, dá uma
1: frescura aos vinhos muito, muito interessante. Em 2007 foi tomada a decisão de passar de produção integrada para produção biológica e em 2011 a vinha foi certificada como tal. Um ano depois, os vinhos da Quinta das Maias passam a ter a certificação de vinhos biológicos. Isto é uma firma familiar e, portanto, não é só para mim. Penso
0: e espero deixar as propriedades aos meus filhos e aos meus netos e queremos que essas propriedades sejam cada vez melhores, mais amigas do ambiente, todos os nossos processos
1: tentamos ser o mais amigos do ambiente possível. Luís recebeu-nos com o seu filho
2: José Lourenço, que nos diz porque escolheu este negócio. É uma tradição familiar. O meu avô, que, que começou as quintas, era intermediário de metais, um trabalho que já nem existe hoje em dia, e virou-se para a Vinha. O meu pai era professor de matemática, virou-se para a Vinha. E eu era engenheiro informático e virei-me para a Vinha também.
1: Em criança, José diz-nos que corria pelas vinhas e na adega não eram simples brincadeiras.
2: Lembro-me de ter seis ou sete anos e o meu pai e o meu tio e o meu avô acordarem-nos às, às onze da noite porque tínhamos de engarrafar vinho para a adega porque tinha chegado uma encomenda e não tínhamos o vinho preparado. Então lá fui eu, a minha irmã, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu tio, tudo para a adega, descantilhão, de engarrafar
1: vinho à meia-noite. Não se imagina a fazer outra coisa. Neste momento está a preparar o enoturismo com estadia e sala de provas e não esquece a importância da sua família na região.
2: E para o futuro é isso, para o futuro eu quero dar continuidade ao trabalho que o meu avô deu, que o meu pai começou a nível de varietais no Dão, Antes do meu pai começar a fazer varietais no Dão, ninguém sequer pensava em fazer varietais no Dão. Foi uma, uma revolução que o meu pai instaurou e que e funcionou muito bem a nível da, da região e de Portugal também. E chegamos ao que, para os enófilos mais atentos, distingue a Quinta
1: das Maias. Os seus vinhos varietais de Malvasia Fina e Jaiã, castas que Luís Lourenço referiu logo no início desta conversa centremos-nos na Jaén, casta de tinta que a história parece ter esquecido durante um largo período, ao contrário do que acontece em Espanha, na Galiza, onde é conhecida por Mencia e muito valorizada na região de Bierço.
2: Aqui na Quinta das Maias, a casta de tinta a que nós damos mais atenção é o Jain. É a casta que mais mostrou a diferença entre o terroir aqui da serra e o que nós encontramos perto de Mangualdo, na Quinta dos Roques. E nós gostávamos muito mais das características do Jain aqui na serra. Começámos a fazer o varietal em 96 e é a casta em tintos, tanto na Quinta das Maias como na Quinta dos Rocos, em conjunto, é a casta que temos mais edições elaboradas em, em varietal.
1: Ao contrário do que é usual, dizem-nos que nas Maias o Jayan está plantado nas melhores parcelas e numa região que está sempre sob a ameaça da chuva na Vindima, falam-nos de uma qualidade importante.
2: Em nível de percurso estativo, é muito amiga do produtor, tem um abrolhamento tardio e tem um amadurecimento antecipado, portanto, raramente apanha geada no início do ano e muito raramente apanha a chuva de outono que a toriga invariavelmente apanha entre setembro e outubro.
0: O jaém, para além desse ciclo curto que, que, que tem, tem sempre taninos suaves, tem uma fruta fantástica
1: mesmo. A casta é muito produtiva, sendo por isso usada para entrar em lotes e produzir volume. Mas se devidamente controlado, origina vinhos elegantes e equilibrados que a Quinta das Maias já provou terem bom potencial de guarda. Em jeito de conclusão, Luís Lourenço fala-nos do futuro do Jaian da Quinta das Maias.
0: O Jaian é uma casta que, na minha opinião, não gosta muito de madeira e principalmente madeira nova, temos vindo a mudar ao longo dos anos precisamente do perfil do, do, do Jain e a, a, nossa, a nossa expectativa é de que já o próximo, 2018, 2017 ainda tem um pouco de estágio em barrica de carvalho francês mas a partir de 2018 vá deixar de ter madeira
1: precisamente para isso, fruta, 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 que é o que eu gosto do Jain. Todos os meses, a revista de vinhos reúne no seu painel de provas à volta de um tema. Desta vez, a Toriga Nacional, tida como porta-estandarte dos vinhos portugueses, foi o mote. E começamos por ouvir o sommelier Guilherme Correia.
3: A casta Toriga Nacional é certamente uma das principais castas de Portugal. É uma das três mais plantadas do país. É, criou fama é, em todo o mundo, referência. Agora até é aprovada, uma das castas aprovadas na época tradicionalíssima região de bordel.
1: A sua dimensão global deve-se primordialmente a uma qualidade e adaptabilidade superiores.
3: Tem essa característica de criar vinhos de muita potência, de muita exuberância aromática por causa dos seus terpenos. Livres, né? Então a Toriga tem sempre, além dessas notas de frutas negras e frutas vermelhas, mas muitas impressões florais, de violeta, de rosa e também da típica Esteva do Douro.
1: Algumas variedades de uva têm uma origem nublosa, mas não é o caso da Toriga Nacional.
3: Ela nasceu na região do Dão, mas criou fama através do vinho do Porto e hoje eu acho que ela se se espalhou para todo Portugal, para todas as principais regiões, querem experimentar com essa grande eh, casta portuguesa.
1: A verdade é que esta grande casta portuguesa esteve à beira da extinção pelos seus escassos rendimentos, agravados pela introdução de porta enxertos americanos para combater a filoxera. E foi precisamente no Dão e no Douro com seleção clonal e porta-enchertos adequados, que já no último quartel do século XX foi reconduzida à sua condição de nobreza. Hoje são inúmeros os exemplos de vinhos de touriga nacional.
3: É o que nós estamos a provar aqui hoje para a revista de vinhos, é uma seleção de tourigas de diversas regiões e e também anos diferentes, vinhos de 2014 até uh, tourigas uh, mais recentes. E eu estou muito feliz com a prova. Né? A gente percebe que, os produtores estão cada vez a, a tirar um pouquinho o pé no acelerador na extração, então são, os torigas estão bem elegantes. Essa exuberância da toriga se mostra, mas sem uh, vinhos muito cansativos ou enjoativos.
1: Esta expressão pode ser realmente aplicada àquelas torigas mais vigorosas e concentradas, muitas vezes com madeira nova.
3: Uns anos atrás a gente tinha uns torigas realmente... É, que eram demais né, nessa expressão. E hoje a prova está mostrando muitos tourigas com um perfil de fruta, mais para frutas vermelhas, vibrantes, do que para frutas negras, compotas muito maduras, com muito álcool.
1: O vinho que venceu a prova com 17,5 pontos em 20 foi o Carrossel 2015 do Dão, produzido pela Quinta da Pelada. E é um vinho que se integra precisamente neste perfil de elegância clássica e muito fina que Guilherme refere mas também nos fala de uns vinhos menos
3: conseguidos. Com alguns poucos muito extraídos, a gente percebe que falta um pouco de meio de boca, de recheio na Touriga, por isso que ela é uma casta de lote de altíssima qualidade e precisa de outras para complementarem esse meio de boca.
1: Não é por acaso que se olharmos para o passado, vimos que a Touriga Nacional foi sempre uma casta de lote, nos vinhos do Porto e em vinhos tintos na região do Dão. A touriga nacional a solo é uma realidade recente e Marco Barros, editor da revista de vinhos, refere porque a encontramos nas várias geografias.
0: É uma casta que se estende norte a sul do país e, portanto, se dá em qualquer tipo de solo, pede apenas alguma algumas horas de sol e uma boa disponibilidade hídrica. É uma casta que se adapta bem em todas as regiões e realmente isso ficou patente nesta prova.
1: No final, depois de provados mais de 50 vinhos dos quatro cantos do país, os participantes tiraram mais algumas conclusões ao verificar que, por exemplo, os seis vinhos classificados com 17, além dos espectáveis Douro e Dão, incluíam três Alentejo.
0: A casta demonstra aqui a sua plasticidade nos diferentes terroirs, nos diferentes tipos de solo. Uh, incluindo até nos vinhos verdes, curiosamente. Uh, e, portanto, acho que foi uma prova
3: bastante elucidativa do potencial que a casta tem. Eu acho que a Toriga está cada vez melhor em Portugal e no mundo.
1: E agora vamos conhecer as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Cascal T 2018 é uma estreia do produtor Casca Wines, Trata-se de um vinho tinto da beira interior, conseguido a partir de um lote Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Roriz. Temperamental e expressivo na sua origem, nada nele é gentil, mas tudo resulta distinto. É um vinho longo, profundo e suculento, de juventude inquieta e bom potencial de guarda. Um vinho altamente recomendado. Palmeira em voltas de 2017 é um vinho branco madeirense produzido por Otávio Ascensão Ferraz e junto às castas Verdelho, Malvasia Fina e Arnsburger. Algum traço vegetal, a par de uma fruta exótica e salinidade evidente, resultou num branco austero, tenso e de grande frescura. Uma boa compra. Nos vinhos de bolso trazemos The Wines of Portugal, do britânico Richard Mason. O livro dá-nos uma perspectiva internacional da realidade dos nossos vinhos e mostra a revolução dos últimos 20 anos. O autor divide o país em quatro áreas. Vinhos atlânticos, de montanha, de planície e das ilhas, com detalhe das regiões demarcadas, da história e dos produtores. Um documento indispensável e fascinante que enaltece o que nos torna únicos. The Wines of Portugal é uma edição Infinite Ideas. E é assim com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por que os faz. Tenham uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia Gosto